0: Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias en especial por tu compasión, porque tú a cada uno de nosotros nos miraste, nos sacaste del del pozo, del hoyo cenagoso, Señor, en especial a mí. Yo te agradezco, Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Cómo estaríamos ahora, Señor? Yo te agradezco, tú sabes que no cambio nada, Señor, por tener ahora la vida que tengo, por vivir ahora la vida que que vivo, Señor, sé que no es perfecta, pero tú estás en cada uno de nosotros, estás en mí, y alabo y bendigo tu nombre por siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues qué bueno ver personas nuevas, qué bueno ver a Rosy, a Sandy, en casa se ora por ustedes, damos gracias a Dios, porque ustedes son una una respuesta de de oración. Le voy a dar una... El el mensaje de hoy se llama Un llamado compasivo. Les voy a eh, dar una introducción. Y hay una parte que habla un pastor. Bueno, la introducción dice así, a los excluidos, a los rechazados, a los señalados. A lo mejor en alguna ocasión le han hecho sentir mal y han logrado que usted agache su cabeza y se sienta excluido. Así es que entiende el dolor del rechazo, la frustración de ser sacado o ser tomado en cuenta hasta el final, o que se ridiculice o se denigre todo en base a usted. Un pastor comentó en días atrás que platicando con una mujer recién convertida, con un pasado delictivo de narcotráfico, drogadicción y prostitución, le contaba su situación actual su proceso de restauración. Para ella el problema no ha sido tanto enfrentarse con su pasado, porque es consciente de él. Ni decidir que tiene que cambiar, porque para ella es muy claro y lo está haciendo. Ni tener que tener otra fuente de sustento, porque también tiene un trabajo estable. Su mayor problema es cuando va a la iglesia y ahí se percata de la repulsión que causa en los demás creyentes. Y el pastor este pone creyentes, entre comillas, la repulsión que causa su presencia. Esta actitud le duele a esta hermana, esta actitud nos debería de doler a cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Y uno se pregunta, sigue el pastor diciendo, ¿acaso no es la iglesia un sitio de de sanación? ¿Acaso no es un lugar de aporte y soporte? por qué es esa actitud de hipocresía. ¿Quiénes son los convalecientes, los sanos o los enfermos? Muchas veces, hermanos, el enemigo está en casa. Ya ahí termina el el relato de este de este pastor. Vamos a ver hoy cómo el Señor Jesús se acerca a las personas y cómo muchas personas se acercaron al Señor Jesucristo. Y el Señor identificó sus necesidades porque Él puede ver los corazones, los pudo ver en ese tiempo, los pudo ver todavía más atrás y los puede ver hoy en día y los podrá ver en un futuro. De esas personas llamó a quienes les iban a a servir, a los discípulos que iban a estar cerca de Él. Pero ¿cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo invitó para que le siguieran? ¿Y cómo es que lo hacemos nosotros cuando hablamos de Él? Vamos a analizar cómo responde la gente al llamamiento del Señor Jesús. Unos responden en forma positiva, unos responden en forma negativa, unos formen responden, perdón, en forma despectiva, inclusive. ¿Les ha pasado, hermanos? Unos consideran al Señor Jesús como lo que es el Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo visible y de lo invisible. Otros no consideran al Señor Jesús como Dios. Simple y sencillamente fue un hombre muy especial, dicen ellos. Simple y sencillamente fue un profeta, pero no saben que Jesús es Dios y será Dios por siempre. A todas estas personas que consideran de forma despectiva al Señor Jesús, no les importa nada, solo su vida, su forma de vida, su comodidad y sobre todo mantener las apariencias. Vamos a ver esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 9, Mateo 9 del 9 al 13. Les pido que ahí le pongan un separador a sus Biblias, porque ese va a ser el texto central del mensaje de hoy. Jesús llama a Mateo, dice ahí como, como subtítulo. ¿Ya lo tienen? Ok dice, eh, voy a leer eh, nueva traducción viviente, dice mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús entonces Mateo se levantó y lo siguió, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama cuando los fariseos vieron esto Preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y ahí al final de ese capítulo... Vamos a seguir leyendo el 35 y el 36, donde dice eh, como subtítulo en Nueva eh, Traducción Viviente, dice La necesidad de obreros. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin... ¿sí? pastor. Vamos a analizar esta, esta parte de la, de la palabra y precisamente esta, esta forma de cómo el Señor llamaba a los que le iban a seguir y también a los que no le iban a seguir, ¿verdad? El Señor Jesús siempre buscó personas, quería que se le acercaran, les invitaba a seguirle y les le, lo hacían esto mostrando un interés genuino en cada una de estas personas y muchas veces te pasa esto cuando te acercas a una persona que normalmente no conoces o no tienes mucho trato y si tú demuestras un interés genuino, la persona te escucha y te pone atención, esto es muy común con los jóvenes, hablas con aquellos que están aislados, con aquellos que son introvertidos, si tú les permites hablar, los haces que puedan hablar un poco, ellos se van a soltar, lo único que necesitan es ser escuchados y no ser criticados. Lo único que necesitan es un poco de tu tiempo. ¿Les ha pasado esto, hermanos? ¿Les ha pasado cuando de repente hablas con una persona que no es muy abierta y de repente empiezas a entablar una conversación y te maravillas cómo se sueltan estos, estos eh, jóvenes o, 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 hombre, o hombre o mujer, ¿no? La invitación que hacen específicamente en esta parte de la Biblia, el Señor, iba a ser para uno de sus discípulos más cercanos, Mateo. Cada uno de ellos era diferente al otro. Había pescadores, había eh, gente, eh, digamos, denominada escoria, como le llamaban a a Mateo. Gente eh, totalmente diferente, pero gente muy necesitada, gente que tenía muchos, muchos problemas. La forma de mirar al Señor Jesús era con afecto, era con ternura, era con compasión, como dice su palabra. Y esto les enseñaba a sus discípulos y a la gente que estaba cerca de él, les creaba la conciencia del trato hacia sus semejantes, especialmente a las personas excluidas. El llamamiento de Mateo, ahí como dicen el 9 al 11, son... Palabras muy sencillas, perdón, dice... Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Qué palabras, ¿no? Sígueme y sé mi discípulo. Me sorprende cómo lo, lo hace el Señor, pero más me sorprende la respuesta de Mateo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Si nos cambiamos a Lucas, Lucas 5 que Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden pueden ver los tres de de forma similar. Y esto, Lucas 5, del 27 al 29. Y esto es una maravilla porque son evangelios escritos por diferentes personas, pero evangelios escritos bajo la influencia del Espíritu Santo y pues esto realmente me, me maravilla de, de sobremanera no a ver déjenme ver ah, ya, ya sé por qué no lo encuentro estoy viendo Marcos disculpenme, ahora sí Lucas 5 Lucas 5 entonces son, son los mismos ese, es el mismo acontecimiento el que, el que comenta Mateo y el que comenta Lucas pero hay pequeñas palabras que en un momento pueden eh, eh, darnos más información dice tiempo después al salir de la ciudad Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado leví aquí Lucas le llama leví que saben que es, que es Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús entonces Leví se levantó Dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Esta parte de invitado de honor lo comenta aquí Lucas, no lo comenta Mateo. Pero Mateo sabe y dice que que, que el Señor Jesús va a este banquete que que organiza organiza Mateo. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. ¿No? Ya saben, si hay una fiesta, si hay una comida, pues hasta sale gente que, que no invita a uno, ¿no? Pues allí estaba toda la gente, ¿no? Y, y realmente Mateo estaba muy, muy contento, ¿no? Por esto. ¿Quién era Mateo? Muy poco se sabe acerca de Mateo Leví, como dicen Lucas y Marcos. Excepto que era un cobrador de impuestos, trabajo que realizaba cuando Jesús lo llama. De los cobradores de impuestos o publicanos, como dice la palabra del Señor, se decía que eran traidores porque eran judíos que se vendían a los romanos, recaudando impuestos, y muchos de ellos se aprovechaban del pueblo, ya que normalmente se enriquecían de manera engañosa. Se les menospreciaba porque tenían la fuerza de los soldados romanos, esto es, aquellos que no pagaban impuestos, los publicanos podían hacer uso del ejército romano, entonces pues no eran eran bien vistos. Y como en este tiempo, en aquel tiempo, pues tampoco les gustaba pagar impuestos, ¿no? Este, yo escucho del SAT y como que no me gusta eh, pagar impuestos, pero pues es algo que tenemos que hacer, ¿no? A nadie nos gusta pagar impuestos, pero es algo que, que debemos de hacer. Y el Señor también eh, nos dio el ejemplo de que lo deberíamos de hacer, ¿no? Que lo debemos de hacer. Era el tal el desprecio que entraban en la categoría más baja del estatus social judío. Eran capaces los publicanos de mentir, de extorsionar con la idea de obtener dinero. No se les les permitía la entrada al templo, se les mantenía lejos. Eran excomulgados de la sinagoga ante los ojos de la comunidad. Su desgracia se extendía a su familia. O sea, no nada más Mateo era señalado, toda la familia era, era señalada. Eran ricos, la gran mayoría de ellos, pero a un costo muy alto. Jesús llamó uno de estos, Mateo, que era rico, pero era despreciado. A diferencia de los otros que fueron llamados, él dejó su trabajo inmediatamente. Y esto me recuerda en el Antiguo Testamento a Eliseo, que también estaba arando y de repente bota todo y se une al ministerio del Señor. Imaginen cómo Mateo deja atrás toda su fuente de riqueza, deja su posición, deja su seguridad y su comunidad, para pasar momentos difíciles, dificultades, y eventualmente iba a enfrentar martirio. El banquete. Mateo hace un banquete el cual tiene como invitado de honor al Señor Jesús, como acabamos de leer en Lucas. No sé si Mateo consideraba que era su última cena como publicano, como, como rico que era, y llama a todos sus amigos, y todos los amigos van, pero esto quiso Mateo. Reunió a mucha gente, mucha gente que necesitaba del Señor, porque la mayoría de la gente que estaba ahí era era excluida por la comunidad judía. Había muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, como dice la palabra. Pero seguramente ese banquete tuvo resultados positivos, seguramente tuvo almas nuevas que eran ganadas por el Señor Jesucristo. Y entonces esta es una una parte, aquí tenemos varios personajes, obviamente tenemos al Señor Jesús, tenemos a los pecadores, tenemos a los fariseos, tenemos obviamente también a los los discípulos, pero vemos cómo reacciona la gente, la gente que tiene necesidad. Y ahora vemos cómo reacciona la gente como los fariseos. A los fariseos no les parece la clase de seguidores que Jesús escogió, Quedan consternados que un maestro coma con gente así, considerada una causa perdida. Regresando a Mateo, regresando a Mateo 9. Dice ahí en la parte B del versículo 11. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Palabras fuertes, palabras difíciles. Realmente estas personas, los fariseos... Y en general la gente arrogante no le importa a otras personas, lo que le importa son su posición, supuestamente piadosa en el caso de los fariseos. Se consideraban lo mejor, toda la gente estaba debajo de ellos, estaban cerca de las actividades del Señor Jesucristo para señalar lo malo que Jesús podría hacer y, a quizá, y a acusarlo para quitar su ministerio porque estaban afectando, Jesús estaba afectando a sus intereses. Entonces vemos este este tipo de de personas, pero vemos también cómo el Señor reacciona ante el comentario tan fuerte que hacen los, los fariseos. En el versículo 12 y 13, el Señor les dice, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Y luego les dice ahí en el 13, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El problema de los fariseos era como muchas personas orgullosas hoy en día no tienen compasión, como dice el versículo 13. Y el Señor Jesús vuelve a hablar ahora, en este caso, a a personas. La palabra de Dios habla... A personas de una forma fuerte, de una forma que nos debe de conmover. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 3. Vamos a leer del 15 al 18, por favor. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Este es un mensaje a la iglesia de la odisea. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, como los fariseos, ¿no? Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. ¿Qué les parece, hermanos? Palabras fuertes, ¿no? O te decides, o no te decides. Mucho tiempo yo estuve así, hermanos. O estaba en el mundo... Y estaba con el Señor. Tenía un pie de un lado, tenía un pie del otro. Y yo recuerdo mucho cuando empecé a leer esta parte de, de Apocalipsis, que de hecho fue el último libro que leí de la, de la Biblia, porque me daba miedo, no sé por qué, hacía yo un prejuicio de la palabra del Señor. Y hasta que uno la va leyendo y va entendiendo, se aclaran muchas cosas. Gracias a Dios porque el Señor nos da su palabra. Y el Señor dice aquí que eres tibio, Personas que tienen mucho del mundo que no pueden ser felices con Jesús. Y que tienen mucho de Jesús para poder ser felices en el mundo. No estás de un lado, no estás del otro. No te defines. Mucha gente dice, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Hay mucha gente así. Y no te das cuenta, como dice aquí la palabra de Dios, que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Aparentemente mucha gente tiene todo, pero no tiene nada. Tiene toda su confianza en la prosperidad material, se deleitan en todo lo que pueden ver con sus ojos naturales, pero no se conmueven con la palabra del Señor, no se conmueven con el Evangelio, no se dan cuenta realmente de lo que tienen. Y luego dice el Señor, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para que tus ojos, para tus ojos, para que así puedas ver. Así que habla de comprar de riquezas de Jesús. El oro cuanto más es sometido al fuego, el oro es más puro. Todas las impurezas se van cayendo. Cuando el hombre se somete más a Dios, el hombre es más fuerte, pero en una fortaleza de Dios no en una fortaleza del de hombre. A eso se refiere por este oro purificado. Compra ropa blanca, quiere decir, ponte a cuentas con el Señor. Isaías 1.18, no lo busquen, yo lo tengo aquí, dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos da salida a todas nuestras problemáticas. Y muchas veces estos problemas, estas situaciones, no las vamos a ver en esta vida. No vamos a ver en un momento que muchas cosas se van a resolver. Pero a la larga, recuerden que la visión del Señor es a la eternidad, no es a 60, 70, 80 años, no es a la vida humana, es a la eternidad. Y como les decía, la Iglesia de la Odisea son ejemplos típicos de personas del mundo moderno. Líbrenos Dios a cada uno de nosotros de ser como esta Iglesia de la Odisea, los cuales se deleitan, como les decía, con aquello que puede ver el ojo material y no se conmueven por la Palabra del Señor. Y muchas veces también así así somos, ¿no? Nos importa el éxito, nos importa el dinero... Nos importa el poder en el mundo. Y no porque Dios esté peleado con estas cosas, con estas riquezas. Pero sabe perfectamente el Señor que estas cosas pueden alejarte de su palabra. No es es sencillo. Las personas tienen necesidad de escuchar la voz de esperanza y de liberación. No de condenación, como decía el pastor al principio, el pastor que hablaba de de esta mujer. Las personas buscan un gesto de aceptación. Las personas buscan, aunque parece que no lo ven, realmente el salir de toda su problemática. Buscan precisamente la liberación que puede darles el Evangelio. Somos muy dados a criticar y a emitir juicios. Y el Señor Jesús no era así. Porque Él siempre mostró amor y disposición a a los demás. Fue parejo con todos, con ricos, con pobres. Él fue parejo porque Él sabía que la necesidad de todos es tener al Señor en nuestro corazón. Regresando a Mateo, a Mateo 9. Vemos cómo el Señor le habla habla a Mateo. Y realmente, como les decía, ¿cómo responde Mateo? Y piensen en las palabras que dice el Señor en Reina Valera, dice, sígueme. En Nueva Traducción Viviente dice, sígueme y sé, mi discípulo. Palabras sencillas, pero palabras directas. A otros que invitó a otros de sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, le dijo a Pedro y Andrés. Ven y sígueme, le dijo a Felipe. Palabras fuertes, palabras sencillas, pero palabras poderosas. ¿Cómo piensan que el Señor los habrá mirado? Imagínense la escena, el Señor va caminando y de repente voltea y ve a Mateo. Y seguramente lo ve a los ojos, hacen contacto visual. Y el Señor sabía lo que estaba pasando por el corazón de Mateo. Mateo no era como aquella eh, mujer cirofenicia que se arrastró eh, por el suelo para atacar su manto. O para aquellos que tenían algún tipo de problemática que les dijo... Que le, que le decían, hijo de David, ten piedad de mí. El corazón de Mateo estaba realmente pidiendo salir de ese hoyo. Toda su riqueza, toda su posición no lo llenaba, ni a él ni a su familia, y el Señor lo sabía. Entonces el Señor con una sola mirada voltea y con unas palabras cambia la vida de uno de sus discípulos más más importantes. Y yo veo el poder del Señor aquí y digo, el Señor, ¿cómo puede hacer todo, todo esto? Hace poco, eh, mi esposa y yo fuimos a, fuimos a un museo, un museo de historia natural, es Un museo pequeño, un museo eh, muy bonito. Y ya saben, eh, de esos museos que entra uno y ve este, el esqueleto de un mamut, o el esqueleto de, de, una, este, de una ballena, esqueletos de mamíferos grandes, muy 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 bonito el, el, el museo, nos gusta mucho ir a museos, pero lo que más recuerdo es que entramos a un, este, a un auditorio como de unas 500, 600 personas, bueno, lugares, y nada más había como 20 gentes, pero era, eh, estaban exhibiendo una película de la formación del universo o de los universos ¿no? y, y me llamó mucho la atención porque eh, pues la calidad de la, de la película era impresionante, ¿no? desde que empiezan con el Big Bang, bueno, empiezan eh, hablando de algunas expediciones que hacen científicos que van a, a Oceanía, eh, a Australia y a Nueva, Zelandia, Nueva Zelanda perdón, y luego van también al, al norte y andan buscando piedras y de las piedras sacan información. Qué interesante, ¿no? Y de todas esas piedras, esas piedras cuentan la historia de la creación. Entonces, ahora sí me voy a la, a la parte del Big Bang: ¿no? cómo el Señor crea todo lo todo lo visible o, 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 lo, o lo que podemos ver, ¿no? Y ya de repente están ahí las estrellas y está el sol. Y, y realmente el sol estaba, pues, hagan de cuenta que estaban viendo el sol en, 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 en esa película, ¿no? así las explosiones que tiene y todo, y de repente un pedacito así como de, como de pedazo de, de plastilina, así todo amorfo, que empieza a chocar con otros pedazos, como si una persona les estuviera dando forma. Bueno, pues ese pedazo, precisamente, después de millones de años se convierte en la Tierra. ¿no? Y es un planeta muy especial, ¿no? es un planeta increíble, es un planeta donde por lo menos en nuestro universo, la única de forma de vida que hay similar a la nuestra, o, o, o más bien la única forma de vida que hay en el universo, es aquí en el planeta, en el planeta Tierra. Mucha gente me pregunta si creo que puede haber vida en otro lado. La verdad no sé, no quiero especular, no tengo tengo idea, pero el universo que conocemos, el universo que vemos y que podemos palpar, vemos que aparentemente solamente hay vida en nuestro planeta. Y esto me recuerda muchas veces a la gente que llega y me dice, ¿tú crees en Dios? Sí, demuéstrame que Dios existe. Y me vine mucho a la mente, esto ya no lo vi en ese ese video que les comento, pero sí me puso a pensar muchas cosas, ¿no? Y y, y a esa gente que me pregunta, ¿tú crees en Dios? Demuéstrame que Dios existe. Yo le decía, hay muchas cosas que no conocemos y yo te puedo hacer algunas preguntas. La tierra gira a 1670 kilómetros por hora sobre su eje. Y gira alrededor del sol a 107 mil kilómetros por hora. Explícame por qué no te das cuenta de eso. Explícame por qué no sales disparado si nuestro planeta tiene esas cosas físicas. Y la gente puede decir, eso no es cierto. La gente, es un hecho. Astronautas americanos, rusos, chinos, japoneses han podido ver que la Tierra gira, está demostrado. ¿Hay una explicación a esto? Sí, sí hay una explicación a esto. Conozco la respuesta, por supuesto que conozco la respuesta, pero no se las voy a decir, si les interesa, búsquenlo. Y hay muchas cosas que el hombre no sabe, hace poco también me metí un poco a ver aspectos de física cuántica, y hay muchas cosas que el hombre no sabe, Y tú me dices, demuéstrame que Dios existe. Quizás la respuesta más clara es, demuéstrame tú que no existe. Y ya no se meten en en broncas físicas, ni de todo esto que les acabo acabo de mencionar. Entonces, regresando a nuestro relato, en unos segundos Mateo valora todo lo que tiene y sabe lo que va a dejar. Sabe que ya no tendría esa vina tan llena de riquezas y que eso iba a afectar a él. Y a su familia. Pero ¿qué hace? Deja todo. Deja todo y sale a seguir al, al Señor. Qué disposición. Hoy en día sigue, viendo gente, sigue habiendo gente así, que deja todo su trabajo, su casa, su posición, hasta su país, por seguir al Señor. Entonces el Señor tiene esta compasión con Mateo y con toda la gente que Él tocó. Esta compasión que también te tocó a ti. Y me tocó a mí. Muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo en ese momento. A mí particularmente me sucedió. Pero después, como que esos, esos hoyos se fueron llenando. Y pude entender todo el amor, toda la compasión. Todo lo que el Señor hizo, hizo conmigo. Y realmente me maravilla hermanos. Me maravilla que este Dios creador de este universo. De miles de universos quizás millones, ¿no? tiene interés en ti, tiene interés en mí. Ese Dios tan todopoderoso, con estas solas palabras que dice, sígueme, vente. Ese Dios que realmente yo no puedo dimensionar, mi mente finita, ilimitada, no puede entender cómo un Dios tan poderoso, creador de todo, puede tener interés en mí. El grupo de oposición, los fariseos, son como esos cristianos tibios, como esos cristianos que realmente, como les menciono y como alguna vez me tocó estar, tenemos un pie en el mundo, tenemos un pie con el Señor. Y y vemos el desprecio que tienen por la gente. A estas personas también el Señor Jesús las confronta. Los confronta porque están enfocados nada más a ritualismos, a ritos que no tienen consistencias. Dice el Señor que ahí en, en Mateo 23, 23, no lo busquen solamente para aquellos que, que están este, apuntando, dice el Señor, dejáis afuera lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y la primera vez que yo leí esto, yo decía: híjole, la ley, la ley es tan du- tan, tan difícil, tan dura, nadie la, podía, nadie la pudo cumplir. Solamente el Señor Jesús. No solamente los 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos que dio el Señor. Pero ¿saben qué? La ley está hecha para proteger al ser humano. Qué absurdo, ¿no? O sea, todo esto el Señor lo hace para proteger al ser humano. Vamos a Oseas 6.6. Creo que están, están llevando el estudio de ahorita de Oseas, David. Ok, Oseas 6.6. Y lo voy a leer en Reina Valera. Me gusta la parte aquí, como dice Reina Valera, 6.6. Ah, me cambié, perdón. Oseas está después de Daniel y, y antes de Joel. Dice Reina Valera, porque misericordia quiero. Y no sacrificio. O sea, todas tus actitudes no importan. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Como lo hacen o como lo hacían precisamente esta parte de los fariseos. Regresamos a Mateo. Y estas personas, estos fariseos, estos supuestos Eruditos, sabían la ley de pe a pa, pero sus corazones estaban exactamente igual. Tenían todo el conocimiento, sabían todo, pero sus corazones eran tibios, como dice el Señor. Los actos bondadosos, la piedad es más importante que todos los sacrificios que hace la gente. Aunque eran eruditos en confrontar lo que era de menor importancia, faltaban a lo más importante, al conocimiento de Dios, a la comprensión, a la misericordia, a la compasión, que era lo que dice, lo que dice el, el Señor. Ellos estaban faltos de sensibilidad. Dice Miqueas 6, 6, de, perdón, no no lo, no lo busquen si quieren, quédense ahí en Mateo, dice Miqueas 6, del 6 a 8. Leer lo que pide Jehová, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia... Y amar misericordia y humillarte, humillarte ante tu Dios. Esta gente no era sensible y no tenía, no estaba al pendiente de las necesidades de la gente. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús de ti y de mí, de las necesidades de la gente, de la gente cercana. Pero también de la gente que tiene necesidad, perdón, del Señor El Señor aquí en Mateo se dirige a los despreciados, se dirige a la escoria como dice eh, eh, aquí Mateo, esa escoria que era señalada por los fariseos, se dirige a los enfermos como dice el versículo 12 y el versículo 35, se dirige a los afligidos, ese tipo de gente donde estamos tú y donde estamos yo. Jesús llama a los que han recibido malos tratos y quiere confortarlos. <coughs> y el mundo los llamaba y se dirigía a ellos como escoria. Cuando uno trata a una persona con desprecio, ¿cuál es la reacción de las personas? Cuando tú tratas a una persona con respeto, ¿cuál es su reacción? El Señor llama a los enfermos porque Él vino a salvar y Él vino a sanar. Él es el Salvador Y él es el doctor. Vino a dar respuestas a las necesidades de las personas. Pero es claro que también es posible que no resuelva todos tus problemas. Él llega también a los afligidos, como dice ahí Mateo 9.36. Dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen un pastor. Gente desesperada, gente destrozada, gente que era acusada, el Señor llega a ayudarlas. Esto era lo que estaba pasando en el corazón de Mateo, hermanos. No lo parece, pero Mateo también estaba clamando por salvación. Mateo estaba clamando por misericordia. Él estaba abatido a pesar de lo que él reflejaba. Hace también eh, estos versículos a personas hundidas, a personas que han caído en tierra y que no tienen cómo se levanten. Tú puedes ser hoy el medio, hermano, para que la gente llegue al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo es tu testimonio? Porque podemos decir muchas cosas, como lo hicieron los fariseos. Pero nuestro testimonio tiene mucho, mucho que ver. El llamado de Jesús es para todos los que admiten que tienen necesidad de Él. Gente como ustedes, gentes como yo, alguna vez lo hicimos, pero este llamado tiene que ser continuo. Yo tengo que estar continuamente pegado al Señor Jesucristo, porque si no, no puedo salir adelante. Aunque somos salvos, tenemos necesidad del Señor Jesús en en todo momento. Y como conclusión, hermanos, aquí es el, el mensaje, es seamos compasivos como cristianos que somos, no seamos como los fariseos, no seamos tibios también como dice la palabra en Apocalipsis. El mundo necesita de la compasión que Jesús nos da. Jesús está invitando a personas necesitadas a que se acerquen a Él, puede ser por tu medio especialmente aquellas que andan sin quien las guíe. Yo necesito de de la guía del Señor y yo creo que tú también necesitas de la guía de Dios. Nadie está demasiado alejado para que Cristo le consuele. La llamada de Cristo se dirige a todos, a todos los que admitan su necesidad. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir que no lo necesita? ¿Dónde se encuentran ustedes, hermanos, Eres como un fariseo, eres una persona tibia. Hay que valorar cómo, estado, cómo estamos hoy delante del Señor. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias Dios porque nos haces ver nuestra realidad. Me haces ver mi realidad, Señor. Gracias Dios porque... <coughs> Tú siempre tienes palabras de consuelo, de amor. Gracias por tu misericordia, Señor, que es infinita. Gracias porque se renueva día con día. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a todos. Ayúdame a mí, Señor, a ser realmente más como tú. Y que la gente pueda, pueda en mí verme a ti, Señor. Son palabras fuertes, Señor, pero yo sé que tú lo puedes hacer no en esfuerzos, sino en en tus fuerzas. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Bendice hoy en especial y tu mano poderosa esté en especial en los enfermos, en los necesitados. Bendícenos, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.